1: Olá a todas e a todos, meu nome é Carlos Piazzo, sou futurista, certificado pelo Millennium Project, sou darwinista digital entre todas aquelas profissões que a gente já fala que vão chegar no futuro em tempo presente. Claro que a gente vai falar um pouquinho sobre coisas que provavelmente você nunca ouviu falar e por isso que também tudo isso é muito divertido, além de ser muito perturbador, claro. Quando a gente fala de darwinismo digital, as pessoas ficam imaginando o que é isso, é um nome bonito que a gente dá, será que é um nome que a gente deveria ter? As pessoas não conseguem se conectar, que quando a gente fala de darwinismo digital, nós estamos falando de uma cadeia de distendimento absurda que está sobre nós, que a gente acaba não conseguindo fotografar por causa justamente da velocidade com que nós estamos evoluindo com relação a tudo isso. Quando a gente fala, por exemplo, né, da velocidade que está imposta sobre nós, nós vivemos dois fatos correntes muito perturbadores. Primeiro, a velocidade com que tudo isso está se conectando, então um enorme processo de aceleração que também está combinado com um outro fator que é o, né, o encurtamento do presente nosso. Isso faz com que pareça que a gente está sempre correndo em cima de alguma coisa que a gente não consegue compreender o que está acontecendo, que nós não conseguimos projetar nada para frente. Parece que a gente está sendo consumido, consumido, consumido e as empresas estão entrando num colapso de modelos que eu vou falar para vocês dá até medo da gente poder imaginar Quando nós falamos portanto né de formas diferentes que nós temos para criar valor quando tudo muda o tempo inteiro e justamente por causa do pano de fundo de tudo isso que é a globotics que é a forma com que nós enxergamos a globalização das tecnologias da informação, que trazem para a gente o um mundo exponencial que não é para a gente compreender, precisa de um certo esforço, porque os nossos cérebros humanos não conseguem acompanhar. Em primeiro lugar, quando a gente fala que isso se tornou visível lá pelos anos de 1950, se acelerou barbaramente em, no, no, nos anos de 2000, quando a gente teve então a chegada da internet relacional 2.0, trazendo para a gente uma confluência global nunca antes vista, trazendo para a gente dois ambientes completamente diferentes, onde eu tenho, de um lado, o cibridismo e, o outro lado, a ubiquidade, Claro que ser um ser híbrido é ser um ser cyber híbrido e da maneira com que a gente olha dois ambientes que passam a ser um só, o online e o offline, ele é um mundo só, pode ser que venham outros aí pela frente, justamente porque já estamos nos conectando por ondas cerebrais através de cérebros conectados em grupos de pessoas. Isso já acontece. Pode ser que daqui para frente a gente possa ter outros meios de comunicação. Quando a gente enxerga tudo isso e faz com que nós temos que olhar tudo aquilo que a gente olhou numa decantação do passado, chegando a uma projeção do futuro, a gente talvez não esteja preparado para isso justamente porque a gente carrega muito peso do passado. Claro que a gente adora o passado, porque ele é um lugar seguro, ele é um lugar que a gente já viveu, ele é um lugar seguro demais, ele é quente demais para que a gente o abandone. E o que acontece quando a gente vai falando de futuro o turismo estratégico, talvez os próximos skills que nós deveríamos ter para enfrentar esse novo tempo, justamente é trazer o futuro a tempo presente com muita precisão. E nós, claro que olhamos tudo isso, tem um autor que eu gosto demais, que é o Alvin Toffler, ele sempre falava que o choque do futuro é aquela desorientação estonteante provocada pela chegada prematura do futuro. Ora, a gente acabou de ter isso, é, agora, em tempos recentes, com a chegada da pandemia, todo mundo fez forçadamente transformação digital, mas você lembra que ninguém estava muito preocupado com transformação digital, sempre adiando, 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 sempre mantendo aquele status quo, naquela mudança muito lenta, naquela né, lentidão imensa que a gente viu de gente que mora no passado e que não está com vontade de olhar o futuro, e claro que ele sempre fala né, que essa chegada estonteante do futuro, você tem que lembrar então que se a gente não relevar a história porque o futurismo é feito de duas partes. Ele é feito de uma parte que vem lá de trás e outra parte que vem lá na frente e que talvez a gente não esteja né, disposto a olhar, porque isso vai demandar muita criatividade, vai demandar um pensamento de ficção, vai demandar um design de futuro, que talvez a gente não tenha essas ferramentas para fazer isso hoje. A gente prefere fazer o quê? Replicar os modelos do passado. Mas, se a gente não olhar passado, para a gente poder entender os contextos da história que nos fizeram chegar até agora, para que eu possa, então, projetar esse novo futuro, meu Deus, as pessoas estão presos, presas ainda lá nos modelos da Segunda Revolução Industrial em 1850, ou muito pior, no capitalismo tardio neo marxista de, dos anos lá de 1930 a 1945. Ora, por que a gente fala tudo isso? Porque, na realidade, se eu não me apropriar do futuro também, ele vai começar a chegar com muita propriedade sobre todos nós, e talvez a gente não tenha essas habilidades para a gente poder trazer essas questões a tempo presente na realidade a gente até brinca de dizer tem um outro autor que eu gosto demais que é o Edward Osborne o Wilson que fala o seguinte nós temos hoje o seguinte fato da humanidade dois pontos como ele fala né temos né é, é, a forma com que a gente olha, né? As emoções são paleolíticas, as empresas são medievais e as tecnologias são divinas, godlike. O que significa isso? Que as tecnologias e o avanço exponencial das tecnologias vai tirando um pouco de tudo aquilo que a gente gostou de fazer, como a gente poderia imaginar. A gente também estava é, nos replicando como máquinas ruins numa linha de produção, preso num chassi, num pino preso nesse chassi, como sendo uma é, engrenagem rodando no chassi da produção, fazendo com que nós nos tornássemos parte da produção produção. Ora, com a própria economia digital, isso muda um pouco, eu começo a ter menos essa influência, muito mais a força que a gente pode ter da formação automática de dados, e a gente continua vendo que as pessoas continuam fazendo papel de máquina ruim, porque quando a gente fala tudo isso, é as emoções paleolíticas nos guardam, né? muitos segredos lá do passado que a gente não está disposto a abrir mão. Quando a gente olha tudo isso, será que a gente de verdade prestou atenção nessa velocidade com que a gente está trabalhando com as coisas? Será que a gente percebe que a gente está evoluindo num processo absolutamente caótico, absolutamente ressignificante, completamente destruidor criativo, que quando eu consigo enxergar coisas que vêm pela frente, a única certeza que eu tenho é que as coisas do passado não fazem mais o menor sentido. E a gente continua replicando esses modelos. Gente, que nem eu sempre falo, a gente está chegando numa era que eu não Posso mais usar humano como recurso e as empresas continuam tendo uma área de recursos humanos. Aí elas conseguem fazer alguma cosmética em cima disso, chamando então de área de gente. Mas na realidade o que acontece é que pessoas já estão fazendo tarefa de máquina, que é muito ruim. Então, além de outras coisas, a forma com que a gente olha todo esse futuro chegando sobre a gente, a gente tem que botar o pé na, naquilo que a gente está fazendo que deveria estar tá olhando um pouco mais para frente. Isso significa dizer um monte de coisas, entre tudo, que o próprio processo de educação ele está completamente equivocado no meio do caminho, onde eu tenho muitas tecnologias ativas. Eu continuo sendo treinado para ser alguém na vida, e ser alguém na vida sempre foi ter uma especialidade para que você pudesse ter, então, todo o conhecimento necessário para você fazer o papel da engrenagem no pino da produção. Exatamente assim. Porque o que era, então, o ideal? Eu lembro meus pais, desde quando eu era criancinha, isso Faz tempo pra caramba, é que nem eu brinco de dizer, parece que foi antes da Revolução Russa, né? meus pais falando assim, olha, você tem que estudar muito, você tem que ser super bom, você tem que tirar notas boas, você não pode repetir de ano, porque isso era uma saga de heróis, eu tinha que ser bom em todas as especialidades, para quê? Para eu ser, então, alguém na vida. O que era ser alguém na vida? é Chegar a ter um diploma, né que isso é uma coisa hoje também que a gente coloca sob a gente olha a paixão com muito mais potência do que um estudo forçado com relação a alguma coisa que eu nunca quis fazer, não é isso? Que a linha de tudo ainda temos esses pontos, e claro, Claro que quando a gente olha a projeção de tudo isso, você então ser contratado por uma grande empresa, ter um cargo de chefia, ser um cargo reconhecido, você ia ter grana para você poder finalmente ter coisas. A gente foi forjado uma vida inteira para ter coisas coisas. E será que ao longo de tudo isso a gente acabou não caindo numa armadilha que a gente cedeu o lado do ser humano para sermos teres humanos? Porque a grande pressão que a gente tem é ter coisas e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Tudo isso não faz mais o menor sentido. As novas gerações não querem ter nada, elas estão completamente livres, inclusive da ideia de ser alguém na vida que para elas tão simplesmente vale viver. Ora, que quando a gente fala de tudo isso e todo mundo fala assim... Mas, isso tem a ver com o darwinismo digital? É claro que tem, porque Darwin, no centro, o que, é que ele imputa ao fato de que a gente deveria, então, olhar a adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro do mundo digital. Claro que, olhando educação, a gente hoje tem quatro grandes requisitos de empresas do futuro para profissões do futuro, que é ser um polímata, ser um nexialista, ser um darwinista digital e ser um futurista estratégico. E claro que você vai ficar me perguntando Uau, o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso Primeiro a cadeia de impactos está em todas as ciências ao mesmo tempo, ela não está só em uma. Portanto, você que foi treinado para ser especialista em algo e que vai fazendo curso, 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 para poder se aprofundar, não faz mais sentido. Se a cadeia de impacto está em todas as experiências, em todas as especialidades, ao mesmo tempo, é claro que eu tenho que me voltar para todas elas. Então, eu preciso compreender que falar de transformação digital não é falar de máquina, não é falar de sistemas, não é falar de tecnologias, é falar de gente. De que maneira a tecnologia afeta a vida das pessoas, de que maneira também ela afeta a sociedade em si? E qual é esse vetor de mudança que nós estamos vivendo? E isso não é parado o tempo inteiro para que a gente possa analisar, porque sempre a gente está em replicagem, correndo contra o tempo, né, sendo subvertido pelo tempo, tendo que trazer aquele resultado de empresas absolutamente curtoprazistas, patológicas, porque elas não conseguem olhar a janela do futuro justamente porque por uma coisa muito simples. Elas têm que reportar tudo em três meses e para elas têm que correr a briga é por três meses. E ela não consegue enxergar futuro absolutamente nunca. Eu tenho que ser um nexialista, porque a partir do momento em que eu olho todo esse impacto das tecnologias e chegando em todas as especialidades, como eu falei, ciências humanas são prevalentes às ciências tecnológicas, claro, eu tenho que olhar, então, qual é o foco do centrismo antropológico desse estudo que nós precisamos ter? Porque na realidade, os seres humanos são permanentes, mas ele muda também a sua feição E durante esse processo da polimatia mais o nexialismo, é claro que a gente vai ver que estamos em cima de uma revolução noética que coloca o espírito né, sobre a ótica da ciência, o espírito humano sobre a ótica da ciência, sofrendo uma transformação brutal. Isso significa dizer que o esfacelamento completo do capitalismo de base é um fato. E, gente, as pessoas não conseguem entender que o capitalismo existe há pouco mais de 150 anos, é mais fácil elas imaginarem que todas as galáxias podem acabar, mas o capitalismo não, de tão né, cristalizado que nós ficamos em cima deste modelo. Quando a gente vê a chegada das quatro novas economias sobre nós, né? Da, chega, chamadas, inclusive, de fluxonomia 4D, que é né, a economia do compartilhamento. Ora, por que eu tenho que compartilhar? Provavelmente porque eu tenho excesso demais no planeta, não é isso? Se eu tenho que ter economia criativa, que é a que mais crescia. Ora, será que, então, agora as artes feitas pelas mãos do homem, tudo que é imperfeito, tudo que é de expressão da natureza humana, tudo aquilo que, é, que são os grandes questionamentos da arte, será que isso tem algum valor no meio de alta tecnologia? É claro que sim, porque era a única economia que crescia barbaramente antes, inclusive, da pandemia. A economia né, circular, que vem do berço ao berço, do cradle to cradle, né, que é o um mundo total da sustentabilidade, como a gente já olhava, e não é à toa que, quando chega a pandemia, é claro que o Fórum Econômico Mundial coloca o novo zeitgeist, que é o espírito do nosso tempo, pautado no ESG, porque, quando morre muita gente, todo mundo, ao mesmo tempo, olha que a pandemia tirou da gente muito mais coisas importantes do que a gente pode imaginar, porque ela roubou da gente a garantia do seu emprego, a garantia da sua renda, a garantia da sua permanência, a garantia da sua continuidade de vida, além de tudo ainda roubou suas garantias da própria vida, você para e pensa, onde morre muita gente, a gente tem que voltar um pouquinho do conhecimento que nós podemos ter para colocar pessoas e planeta em primeiro lugar, todo o resto viria depois. Gente, nós estamos botando fogo no telhado de casa, a gente não não consegue perceber que a gente está acabando com o nosso próprio habitat. Portanto, o novo Zeitgeist, durante a pandemia, pautada pelo Fórum Econômico Mundial, é então a reconstituição do habitat. Isso é muita tecnologia e muita filosofia do outro lado. Portanto, quando a gente fala dessas questões todas que a gente tem que entender num radar muito aberto em widescreen, as pessoas estão muito fechadas dentro das suas visões do passado. E isso é um estiramento que não tem sentido, é um estiramento que deixa todos nós meio a pé no meio do caminho, não é? Para a gente continuar, eu deveria ser, então, um darwinista digital, claro, para eu entender. Empresas que foram forjadas na Segunda Revolução Industrial, elas sobrevivem neste novo segmento? Empresas que foram pautadas na Segunda Revolução Industrial, elas conseguem entender que elas estão pondo o pé na Quinta Revolução Industrial? E a Quinta Revolução Industrial é pautada pela convergência homem-máquina, pessoas e máquinas têm funções diferentes, mas nunca mais eu vou poder usar o humano como recurso Usando o humano perdido produzindo dados. Isso não é tarefa de humano. Se você pegar um humano que faz isso hoje, ele faz o trabalho exato de um sensor que custa nove centavos de real e você vai ver que as pessoas adoram se parecer com máquinas ruins. E talvez lá na cabeça delas, que nem fala né, é um outro autor que eu gosto demais, né, é, que fala também sobre essa questão de que talvez você pense que o futuro é só uma espécie de nostalgia. Você fica projetando para frente, imaginando que um dia você vai se livrar, que um dia você vai estar livre de tudo isso, que você vai poder ter um mundo diferente, que você vai até ser feliz. E aí o que acontece? Você nunca faz. Você pensa, mas nunca põe na sua mão. Portanto, a sua capacidade de produção é muito grande você sucumbe ao passado. Então, na realidade, o que, que acontece? Você usa o futuro só para projetar uma tela mental é, de grande sucesso para frente, mas que você nunca faz. E você faz o contrário, você vai lá para o passado, é poder viver algo que você já viveu, que você tem certeza do que é, e que você não tem nenhuma dúvida, porque o passado é conhecido, e claro que a gente vai estar tá num mundo confortável. Claro que eu vou pisar no passado para reescrever meu próximo futuro. Gente, não tem sentido isso, porque na realidade o que, que a gente está falando aqui é a morte toda total das distopias, e eu, na, da, perdão, das utopias, e claro, quando eu não tenho utopia, eu vou ter uma distopia que não consegue me avançar, para fazer futurismo eu preciso ser um ser utópico, claro, porque eu preciso vislumbrar oportunidades sempre para cima, mas onde as pessoas estão na distopia total é tentando projetar futuro com a ótica do passado. Se você quiser um exemplo, eu te dou aqui, nesse exato momento, tem um monte de empresas completamente perdidas com o fato de que o mundo digital tomou conta, claro, e além de tudo, tudo isso teve um impacto humano bastante grande. O que a gente fala de impactos humanos? né? Isso é bastante grande? Do que a gente está falando? É claro que quando a gente olha futurismo, a gente está olhando aqui sobre a égide de um deus da mitologia grega que é o Janus, né? O Janus lá pelos deuses primordiais, o que ele traz? Ele sempre, não sei se você sabe, ele tem duas cabeças, uma cabeça velha olhando para um lado, uma cabeça nova olhando para o outro. Não é à toa que o mês de janeiro começa por causa do Janus e não é à toa que quando você abre uma janela você está falando do Janus. Por quê? Porque você vai abrir o teu, a tua mente a algo que está lá fora. E claro que quando a gente fala sobre tudo isso, o Janus ele administra tudo a aquilo que a gente fala dos olhares do passado e dos olhares do futuro. Então, o primeiro horizonte é tudo que degenera, o terceiro horizonte é tudo que se regenera nesse processo, e é claro que no horizonte dois eu tenho que trazer as inovações que fazem a ponte entre uma coisa e outra. E é claro que quando você põe na balança tudo que foi o exercício né, da, de toda essa saga humana, da gente recolocar a nossa vida, à disposição da gente mesmo, com tudo de bom e com tudo de ruim que a gente tem que também que aprender, gente, não tem mais volta, tudo bem? E as pessoas continuam a discutir a volta ao escritório. Meu Deus, a gente vai voltar ao que degenerou, porque, primeiro lugar, o emprego não é mais um lugar. Segundo, você não precisa estar lá para você se fazer papel de uma máquina ruim. Agora você pode estar junto com os teus filhos, vendo os teus filhos crescer que era uma coisa que você não fazia, você voltou para o lugar de origem, você foi para a sua cultura, você está perto dos amigos, você está perto da família, com cheiro da comida da mãe do lado, isso regenera com muito mais peso, e é claro que quando você sabe que o emprego não é mais um lugar, e eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu não tenho retorno ao escritório, eu tenho uma coisa muito mais avançada, que é o office anywhere, eu posso fazer isso em qualquer lugar do planeta, nunca mais fantasiado de uma mandioca, preso, latitude e longitude, no centro do CEP de uma empresa. Isso não faz mais o menor sentido. Além de tudo, como eu estava falando um pouquinho antes de entrar aqui, porque eu sou mal criado, né? falando que, além de tudo, as empresas são arrogantes como a gente não pode imaginar, não é? Elas decidem até que horário você vai ser mais criativo. Das 9 às 17 você tem que ser criativo. Gente, eu não posso ser criativo em qualquer outro lugar, entre ter meu filho né, brincando comigo, ter o meu cachorro brincando comigo, quando todo mundo dormir, talvez seja o horário que eu tenho que ser produtivo. Então, quando a gente olha todo mundo trabalhando de um jeito completamente diferente. A gente fez uma coisa terrível no meio da pandemia, que é regenerativa, que a gente vem juntando os três avatares da nossa personalidade, porque desde a segunda revolução industrial, a gente criou três personas de nós mesmos, da nossa mesma personalidade, que era o viver, o trabalhar e o aprender. E talvez você não tenha percebido que você se vestia para ir trabalhar, se vestia para viver e se vestia para aprender. Ora, o que será que a gente está tá preparado para ver tudo isso? Porque, na realidade, o que acontece? O mundo do home office, vamos chamar de home office, que também já foi, não é mais esse né, o segmento. Gente, a gente está lindo da cintura para cima, porque está tudo online, da cintura para baixo. Meu Deus, é melhor nem perguntar, porque é uma desconstrução absolutamente total. É claro que isso traz para a gente um conforto mas que também vai demandar da gente uma certa disciplina para a gente poder tocar também nestes pontos. E é claro que quando a gente olha tudo isso, o futuro chegou sobre nós, e talvez a gente não tenha a forma como enxergar isso de uma maneira divertida, vou chamar assim. Por quê? As pessoas ficam tensas porque... Ai, meu Deus, e o normal? é que, que, que normal? Não tem normal nunca mais. As pessoas pensam que voltando para aquilo que elas viveram, elas vão encontrar alguma paz... Não, não vamos encontrar, porque o normal não está mais lá. Tudo aquilo que o caos roubou da gente, a gente não consegue trazer de volta. Então, é normal nunca mais. Então, essa densidade digital que deu força para nós, meu Deus, faz uma, uma vida completamente diferente, uma expectativa de vida completamente diferente do que a gente tem hoje. E quando a gente fala, então, de futurismo estratégico, as pessoas ainda conseguem me perguntar é, o que, que faz um futurista se a gente faz mapa astral ou se a gente é, descobre se uma pessoa vai ter sorte ou não. Claro que não. A gente se apropria de tudo aquilo que é sinal forte do passado, que vem permanente no presente. Ele pode virar uma hype, ele vira uma tendência, ele vira uma convergência, ele vira um sinal forte que pode virar uma tendência muito forte. O que, que a gente faz? Vai lá e captura. Né? Qual é o grande valor do futurismo sobre nós? O futurismo estratégico te dá as ferramentas na mão para você poder se antecipar às mudanças. Claro que se eu estou muito rendido para o passado e eu tenho que me antecipar às mudanças, é óbvio que eu tenho que ter hoje um futurismo estratégico colocado de um jeito muito diferente para a gente olhar. Então, falando daquela última, quarta né? posição que a gente tem como profissionais do futuro, é sim se apropriar do futuro com muita exa Batidão, porque, na realidade, eu tenho que enxergar, então, o que está que acontecendo no meio disso tudo. Por quê? Transformação digital mexe na nossa maneira de viver, na nossa maneira de reagir, na nossa maneira de se conversar, de nos relacionar, mexe com a forma com que eu consumo, mexe com a forma com que as empresas se pronunciam, claro, e a gente vai ver que tudo isso acaba entrando num colapso total. Quando a gente coloca os vetores de base, então, né? que a gente deveria olhar o que o futuro traz para todos nós, é claro que a gente vai enxergar que muitas coisas não fazem mais sentido. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre o capitalismo de vigilância que trouxe para a gente um mundo do altíssimo consumo, da era do capitalismo, é, estrela, artista, como fala o Baum, como fala o Lipovetsky também, né dois grandes superfilósofos é, contemporâneos, meu Deus, as pessoas são movidas a hiperconsumo, a hiperconsumo, a hiperconsumo, sabe por quê? porque talvez felicidade para ela seja exatamente o momento em que o entregador do mercado livre deixa as coisas na sua portaria. É felicidade instantânea, felicidade idealizada, onde você tem coisas e ela se desfaz, onde você tem coisas e ela se desfaz. Um modelo incompleto desajuste com aquilo que a gente tem hoje. A economia da vigilância ou capitalismo de vigilância pelo hiperconsumo faz uma coisa horrível com as pessoas, horrível. E isso tem que botar o pé, então, em cima das big techs, que sim, espero, eu que, claro que sim, vá passar por pesadas regulamentações. Porque, além de tudo, quando a gente olha a felicidade idealizada do outro lado, isso desemboca no suicídio, como fala Durkheim, que ele fala, inclusive, que suicídio é um espetáculo sociológico das cidades e ele, além de tudo, é narcisista, exatamente como é o mundo digital. Ele é altamente veloz, ele é altamente ressignificante, né? ele tem algumas condições de ser completamente desinfecível, intermediado. E ele é também desmaterializado e quando a gente olha isso também ele não segue nenhum tipo de, de, de regulamentação, então ele é desregulamentado também. E claro que a gente vê que sobre a ótica de todo mundo consumir muito, isso leva as pessoas ao suicídio, passando antes por, pelo quê? Pela síndrome do, do transtorno narcisístico, onde você vai ver pessoas na internet batendo foto de você mesmo né, nos filtros do Instagram e levando para o pro, pro cirurgião plástico para você ficar com a cara do filtro do Instagram. Uma coisa maluca que ocorre hoje, inclusive. Segundo passo, síndrome do, do, do corpo dismórfico, né? onde você começa a achar que você habita um corpo que não é o seu. Portanto, toda a indústria da plástica, da transformação, de você se parecer com uma pessoa... Porque você não se encara frente a frente do espelho. Né? Quarto ponto, terceiro ponto, né? burnout. né? Quinto ponto, pode levar ao suicídio. Então, quando a gente fala que toda a lógica do consumo digital te leva ao suicídio, a gente tem que parar um pouquinho para a gente poder ver. Felicidade para você, o que, que é afinal? Naquela visão antiga que você tinha, que você tinha que ser alguém na vida, provavelmente felicidade é pagar boleto. Né? Eu conheço muita gente que fala, ah, minha cabeça me leva para um outro lugar, eu adoraria ter feito alguma coisa diferente, eu queria ter um propósito muito claro, não consigo saber qual é meu propósito, meu Deus as pessoas nascem como pop-ups aqui na terra, é isso? Porque se você não sabe o que você veio dizer aqui, você não sabe o que você veio falar aqui, se você não sabe né, qual é a sua importância e mais ainda se você não consegue dizer o que seria o um mundo sem você meu Deus, as pessoas estão perdidas no meio do caminho, porque, na verdade quem tem propósito faz tudo de propósito, mas quem não tem propósito vai fazendo tudo por acaso. E com a lógica da segunda revolução industrial, combinada com a educação de base, onde você foi treinado para ser alguém na vida, agora ser alguém na vida significa ser tão simplesmente você. Você está pronto para isso? E é por isso que, quando a gente olha tudo isso, me dá nervoso, porque, na realidade, o que acontece? As pessoas não têm uma visão de futuro muito própria. Então, quando a gente começa a falar que entre algoritmos e androrítimos, algoritmos é uma coisa conhecida de todo mundo, porque eu, se eu não sei muito bem o que é, eu pelo menos tenho uma vaga ideia, que é uma cadeia de comandos para uma máquina executar um determinado, uma determinada tarefa. Quando eu olho os androrítimos, são capacidades humanas, e de que justamente entendendo que seres humanos fazem coisas lindas que máquinas nunca farão. primeiro lugar, né, análise crítica. E o poder da análise da ambiguidade, isso é para seres humanos. Por isso que eu falei: humanos para fazer perguntas, exatamente como falava Indira Gandhi, que o seu poder de fazer perguntas é a base de todo o progresso humano. Humanos para fazer perguntas, máquinas para respondê-las. Humanos para criar, máquinas para simular. Nunca mais confundindo humano com máquina, e isso é o distendimento total do que nós temos da quinta Revolução Industrial, onde a gente está pondo o pé. Tá okay? Então, na verdade, estamos na quinta revolução industrial e as empresas ainda replicando modelos lá do fordismo de 1930, ainda do tempo do capitalismo é, neomarxista. Né? Então, quando a gente olha que tudo isso está em esfacelamento total, é, a gente tem que começar a pensar de forma diferente. Ora... De que maneira vai ser o humano, então, no futuro ou neste futuro muito próximo? não é? é? Talvez a gente tenha que recuperar um monte de coisas, porque provavelmente, com quem eu converso também, não sabe nem o que é ser humano de novo. Porque as pessoas sentem tanta falta de tarefa sistemática, e a gente viu isso na pandemia, tem até estudo que mostra isso, é muito divertido e muito triste também, porque, na realidade, quando você economizou um monte de tempo nessa virada de modelo de trabalho, né? porque a gente fala de muito trabalho no futuro, menos emprego, você vai ter mais trabalho do que emprego e talvez a gente ainda não tenha conseguido aprender a monetizar nosso empre... nosso... Perdão, nossa nossa perdão vida com trabalho, não mais com emprego. E você está muito dependente do modelo de emprego, quando você perde um, você tende a buscar outro. E na realidade, quando a gente está vendo um esgotamento disso daqui para frente, você vai ganhar dinheiro com a sua paixão. Será que a gente consegue entender isso, que você só tem duas coisas na mão? Alta influência, alta autoridade, maturidade e ética te leva a um novo segmento, onde você se coloca no centro e você coloca, fundamentalmente, as suas provocações como modelo de negócio. E isso é o que a gente está vendo acontecer num novo mindset. Ora, quando a gente retoma, então, que a gente olha que essa figura do humano no futuro, ele marca um tempo estranho para muita gente, porque tudo que a gente economizou de tempo a gente levou um sacode, não é isso? Porque muita gente, e esses estudos mostram, meu Deus, eu não consigo imaginar, porque muita gente se jogou nos seus tempos livres a jornadas absurdas para ficar arrumando gaveta e armário. Quando você arruma... Muita gaveta e muito armário. Sabe o que significa? Você não banca o ócio. Quando você tem o tempo livre, você não usa ele para fins criativos. Você tem que parecer uma máquina o tempo inteiro. Você tem que estar em atividade o tempo inteiro. Você tem que estar é, se sentindo útil o tempo inteiro. E isso é uma deformação daquilo que a gente passou pela educação de base, onde a gente não podia ter isso. Porque, na realidade, o nosso mundo era o quê? A gente tem que aprender pela dor. A gente tem que aprender da forma mais difícil para a gente nunca mais esquecer. A gente tem que ser produtivo, a gente tem que colocar muito além, a gente tem que ultrapassar limites. Meu Deus, quem que diz tudo isso? A gente tem que ultrapassar limites, além do nosso? Quando eu tenho uma potência muito grande, que talvez você não tenha prestado atenção, do poder de cálculo que essas máquinas trazem, e eu estou dentro do nodo que está trazendo inteligência artificial geral em oito anos para cima da gente, que vai chegar a 600 petaflop. Talvez você nem tenha parado para perceber o que é isso. Quando a gente fala de capacidade de simulação de máquina, nós estamos falando hoje de 200 petaflops. Eu sei que você não sabe o que é isso, mas gente, 200 petaflops são 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Você já consegue se bater com uma máquina dessa? Provavelmente não. Quando a gente fala, além de tudo, né? quando a gente olha para o futuro, tudo isso, uma plataforma pré-quântica chega a 600 petaflop Uma plataforma quântica chega a 800 petaflop. 800 trilhões de cálculos por segundo. E se você pensa que para por aí, nada nesse mundo é estático, eu tenho ciência dos novos materiais que me amparam do outro lado. Já existe entre nós um material chamado germaneno, ele é material monoatômico, da espessura de um átomo, ele é flexível, ele é da família do grafeno, não se sabe muito sobre ele, porque ele não tem mais de 4, cinco anos de existência. A única coisa que se sabe sobre ele é que ele é dez vezes mais rápido que o silício. Se tudo isso que eu estou falando tem base silício silício, ele chega a essencial petaflop, daqui a pouco o que acontece? Você vai se dar de frente né, com uma máquina que vai pensar 8 mil petaflop, 8 mil quatrilhões de cálculos por segundo. E você está onde? Na porcaria do Excel, sendo subutilizado, tentando se replicar no humano com uma máquina muito ruim, porque você não faz frente a isso, não é mais o teu lugar, não é a forma com que você vai criar né, outras criatividades para o futuro, e, infelizmente, a alta tecnologia está empurrando, expurgando, expulsando o humano daquilo que ele adorou fazer, que é se parecer com uma máquina ruim. E, além de tudo isso, quando eu vejo nas empresas, meu Deus, eu fico tão nervoso, eu já sou nervoso, normalmente, né, mas eu sou muito inconformado com isso, porque... É justamente como a gente fala. As pessoas perguntam assim, Piazza, onde mora o propósito? E eu falo, na sua pior indignação. E eu não vejo ninguém muito indignado por isso, então, hashtag fica a dica, né? Qual é a sua indignação para você botar esse pensamento correndo para frente? Então, olha, por que a gente está falando isso? Porque você é preso lá na porcaria do Excel, sabe qual é o momento mágico de tudo isso? Que você está perdido naquela porcaria da fórmula, da planilha dinâmica, e você se acha o máximo, né? Porque você fala assim, uau, uma planilha com 132 mil colunas, né? É, com mais 12 mil linhas, que você acha que sabe tudo. Gente, você nem percebeu que o fechamento da sua empresa nunca foi feito para fechar. Quem fecha é a auditoria, porque todo mundo está trabalhando com base de dados completamente partidas, você não consegue saber a origem, você não tem confiabilidade sobre ele. Meu Deus, bota a máquina para fazer isso, não tem erro. Ora, captura no seu momento, momentum do latim zero, traz o dado, né, protege esse dado no blockchain, distribui para quem você quiser, e todo mundo está livre para fazer simulação. Meu Deus, máquinas para fazer simulação, eu preciso da sua criatividade para saber onde a gente desemboca. Além de tudo, para você saber que o tempo das máquinas preditivas acabou. Hoje nós temos máquinas prescritivas. A gente já tem a terceira onda do business analytics, onde as máquinas conseguem dar para você o seu melhor plano de ação. E você ainda está preso na porcaria do Excel para chegar naquele momento mágico, maravilhoso, que eu acho assim o ápice de um palco que não tem aplauso, que é quando você termina tudo isso e leva para o seu chefe. né? Que você fala assim, chefe, terminei. Ele fala, uau, parabéns, maravilhoso. É, puxa vida, mas é tudo isso, eu não vou ler. Você fez um PowerPoint disso aqui? Ele fala, sim, claro, pois não, chefe, está aqui o seu PowerPoint. Ele fala assim, uau, parabéns, maravilhoso. Eu não sei como eu viveria sem você, talvez daqui a oito anos eu te dê 2% de aumento para dar para você um reconhecimento para você e além de tudo, qual é o papel do seu chefe? Ele fala, ele fala assim, você pode fazer um favor para mim? Você candidamente fala assim claro chefe, pois não chefe, sim só se for já chefe, e ele fala assim muda a cor da bolinha para mim você virou o que? trocador de cor de bolinha de powerpoint você virou o que? colecionador de dados para poder tentar formular alguma inteligência no meio de tudo isso, competindo com uma máquina que está muito à frente de você, não tem como a gente brigar com isso. E a gente tem que se voltar para o lado mais humano que a gente deveria ser, e a gente não consegue capturar, porque a gente faz uma pergunta que a gente nem sabe por que nasceu. Tem muita gente que acha de verdade que é um pop-up, nasceu aqui, ó, puf, apareceu ali. Gente... Qual é a sua indignação? Você veio aqui dizer o quê? Você veio nesse planeta fazer o quê? Você veio nesse planeta para ressignificar o quê, exatamente? E que quando tudo isso se esvai, talvez você esteja colocado em cima de um palco, é disponível para dar respostas, não é isso? E fazer respostas nesse novo segmento é a sua capacidade de fazer perguntas. Portanto, quando a gente olha que entre algoritmos e androrítimos eu não deveria confundir tudo isso, eu tenho que lembrar você do jeito talvez mais duro de alertar você que muito provavelmente você está fazendo tarefa de uma máquina ruim, onde não faz mais o menor sentido, e você deveria, então, dar asas à sua imaginação. Então, se colocando à disposição para criar futuros plausíveis, futuros previsíveis, futuros Possíveis e atraindo tudo isso a tempo presente. E, claro, como fala o Thomas Frey, que é um colega também do Millennium americano, ele sempre fala isso, a maneira com que você pensa tem muito a ver com isso, porque hoje, quando você traz o presente, ele é formado pelo seu passado. E, claro, que quando você está sob júdice, você se recorre ao passado. Mas agora você não vai encontrar nada no passado que te dê esse conforto. Nada, porque a gente está vivendo tempos que não têm precedentes históricos. Portanto, a gente vive, inclusive, o fim definitivo do benchmark. Gente, que parte você não entendeu que hoje você é único por, por causa do propósito no centro, não adianta ficar copiando o que o teu colega fez do lado, porque as realidades são diferentes, as aspirações são diferentes e o mercado competitivo é outro, porque a gente está falando do nível de centralidade do consumidor, porque, gente, que eu não sei que parte as empresas não entenderam que desde 1990 são as pessoas que compram, não são mais as empresas que vendem. Elas ainda têm uma ilusão de que elas empurram alguma coisa para as pessoas, de uma loucura que não tem tamanho. E além de tudo, quando você começa a olhar que toda a sua contribuição para o futuro pode estar num lugar completamente diferente, eu imagino que pode ser muito mais divertido ser humano do que se parecer com uma máquina ruim. Portanto, quando eu coloco aqui, eu me despeço de você talvez do jeito mais humano que eu sei ser, que é desejar para você saúde e paz e que você lembre somente da sua única obrigação como ser humano, que é ser Feliz, todo o resto entregue para as máquinas. Tchau, eu fico com você e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado.